0: al llegar al capítulo 12 podemos ver los aspectos proféticos que están relacionados con la segunda venida de cristo y aquí tenemos el sitio final de jerusalén y el levantamiento de ese sitio esto es en el capítulo 12 ahora en este capítulo jerusalén es mencionada diez veces y la expresión en aquel día se menciona siete veces estas cosas se repiten una y otra vez y en realidad, esta es una mención del Día de Jehová que comienza aquí con el período de la Gran Tribulación. Y esto se desarrolla y continúa hasta el reino milenario del Señor Jesucristo que Él traerá cuando regrese. Y usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el Anticristo trae el periodo de la Gran Tribulación. El Señor Jesucristo trae el milenio. Y esta expresión, aquel día, que se menciona aquí siete veces, será algo que vamos a poder notar al estudiar esta sección en particular. Ahora queremos que usted, junto con nosotros, por supuesto, observemos esta expresión de «aquel día» y «Jerusalén», porque al entrar en este capítulo 12 tenemos que hacer eso. El primer versículo del capítulo 12 de Zacarías, entonces, dice, «Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho...» Ahora debemos decir que este es un gran versículo. No vamos a poder tratar con todo esto hoy, sencillamente vamos a hablar de esta palabra «profecía», que significa «un juicio que vendrá a esta gente». Es una carga en ese sentido, y tiene que ver aquí con el sitio de Jerusalén. Esto precede a la batalla de Armagedón, y luego tenemos la batalla de Armagedón misma. Luego uno descubre en esta sección el derramamiento del Espíritu sobre la familia de David y el remanente de Jerusalén, y sobre toda la casa de Israel. Ese es el cuadro que encontramos aquí. Ahora, quisiéramos dedicar algo de tiempo a hablar en cuanto a este Día de Jehová, aunque ya hemos tratado esto bastante cuando estudiamos los profetas menores. Pero debemos decir que no hemos agotado el tema, de eso estamos seguros, y hay tanta confusión hoy. La confusión existía hace algunos años, y había algunos predicadores en algunas conferencias bíblicas que hablaban de este tema del Día de Jehová, y lo presentaban de una manera incierta, indefinida. Ahora, si el púlpito se encuentra en una situación confusa, donde no tiene una presentación clara de este tema, ¿qué podemos decir en cuanto a aquellos que están en las bancas? ¿Existe un entendimiento claro de lo que es el día de Jehová? ¿Y qué es lo que piensa usted, por ejemplo, cuando usted escucha esa frase, el día de Jehová? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Está claro en su propia mente esto? Si usted ha estado siguiendo con nosotros estos estudios bíblicos en este programa a través de la Biblia, ¿tiene usted una concepción eh, definida de esto? ¿O es algo nebuloso e incierto, una expresión o una frase que es algo así como una sombrilla que la puede colocar sobre muchas cosas? Puede significar casi cualquier cosa para usted. Algo así como la palabra «gloria». A veces uno escucha a la gente que usa la palabra «gloria» bueno, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Hay otras personas que, por ejemplo, dicen, amén. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Es como ese predicador que estaba presidiendo una reunión de negocios y dijo, ahora llamemos al presidente para que comparta con nosotros su informe y que nos deje saber cuál es el status quo de la iglesia. Uno de los diáconos se puso en pie y dijo, señor predicador, yo creo que usted debería explicarnos qué es ese status quo. El predicador se levantó una vez más y dijo, «Bueno, esa es una expresión latina para indicar el lío en el que nos encontramos». Ahora, esta expresión puede tener un significado diferente para diferentes personas, así es que debemos preguntarnos entonces qué es lo que significa «el día de Jehová». Es una expresión muy importante. Se menciona dieciocho veces en el libro de Zacarías solamente, y ya la hemos visto en los libros de los profetas mayores y los menores también. En el libro de Joel, por ejemplo, era el tema de este libro. Malaquías también la menciona, y la veremos en nuestro estudio cuando lleguemos a ese libro. Malaquías habla de la venida del grande y terrible día de Jehová. En cierto sentido, es el tema del Antiguo Testamento y uno de los temas más importantes, y nosotros queremos estudiarlo en detalle. Ahora, la palabra día. ¿Qué quiere decir por día? debemos comprender claramente que él no está hablando del día del Señor. El día de Jehová y el día del Señor son dos cosas diferentes. No es un día de 24 horas. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Ahora, los sucesos que los profetas incluyen en el día de Jehová, excluyen la posibilidad de que tengan lugar en el día de 24 horas lo cierto es que estas cosas tan tremendas que tendrán lugar en la gran tribulación ha hecho que algunos las rechacen que pongan este punto de vista en ridículo porque dicen que no podemos tener tantos eventos críticos en tan breve periodo de tiempo bueno eso era antes de llegar al siglo XX. cierta revista noticiosa muy destacada analizó los 10 años que comenzaron con el año 1960 e hizo una lista de los eventos críticos que tuvieron lugar en ese breve periodo de tiempo. No creemos que Dios tenga ningún problema con esto. Amigo oyente, existe una aceleración tremenda de la crisis en el mundo en el presente. Ahora, el día de Jehová es un periodo de tiempo que incluye el periodo de la gran tribulación y el reino milenial, lo que significa que es de más de mil años. Ahora, ¿ha llegado el día de Jehová? ¿Estamos viviendo en ese día? Bueno, el Antiguo Testamento cierra con ese día todavía en el futuro. Y el Antiguo Testamento señalaba hacia él, y el Nuevo Testamento aún lo anticipaba. Usted recordará que el apóstol Pablo indica en su primera epístola a los Tesalonicenses de manera muy clara, que ese día aún se encuentra en el futuro en cuanto a él se refería. Porque él escribió en esa primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aparentemente no le había llegado aún a Pablo, y no ha sucedido nada desde entonces que indique que ha llegado. Pues bien, hablemos entonces del carácter del día de Jehová. Es un día bueno y es un día malo. Es como lo que escucha a veces uno cuando viene alguien y le dice, «Tengo buenas noticias para usted y tengo malas noticias también». Es aquello de que se puede recibir buenas noticias y malas noticias en un mismo mensaje. Es como el piloto de un avión que le dijo a sus pasajeros en el aire, «Bienvenidos a bordo de este avión. Tenemos algunas noticias buenas que darles, pero también algunas malas. Primero, las malas noticias. Hemos perdido contacto con la Tierra. Nuestro radar se ha dañado y no tenemos contacto radial. No sabemos dónde estamos. Esas son las malas noticias». Las buenas noticias son que estamos ganando tiempo. Bien, amigo oyente, el día de Jehová es buenas noticias y malas noticias. Primero, las malas noticias, la gran tribulación. Luego, las buenas noticias, el reino milenario. Y ambos aspectos van a ser enfatizados ahora, comenzando aquí con el capítulo 12 de Zacarías. Él los va a enfatizar. Él da las malas noticias en los versículos 2 y 3 de este capítulo 12, donde dice... He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esas son las malas noticias. Pero vendrán más adelante las buenas noticias, porque si uno lea ya en el capítulo 14 de Zacarías, versículo 8, dice... Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Son buenas noticias, malas noticias y buenas noticias. Y la razón primordial por la cual esta sección es tan importante es que debemos ubicar estas profecías dentro de un programa, porque es muy obvio que Zacarías nos está presentando un programa aquí. En el capítulo once, él demostró primero que el verdadero pastor es aquel que entrega su vida por las ovejas. Ahora, él es rechazado. En realidad, él fue vendido por treinta piezas de plata. ¡Qué barato! Pero nuestra redención, amigo oyente, no fue comprada con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Pero qué barato fue el precio por el cual él fue vendido en aquel día. Y tenemos entonces que el verdadero pastor es rechazado. Luego tenemos al pastor inútil. Ese es el pastor que nosotros hemos identificado como el anticristo. Después de la partida de la iglesia de la tierra, después de ese intervalo en el cual el verdadero pastor es presentado como aquel que dio su vida por las ovejas, llegamos al momento cuando el pastor inútil se presentará a sí mismo. Y él será aceptado al traer consigo el periodo de la gran tribulación y no el milenio. Y como resultado, encontramos aquí que Jerusalén llegará a ser la capital de la tierra donde Jesús reinará algún día en el milenio. Y tenemos aquí a esta ciudad atacada por el anticristo y cómo será librada. Por tanto, esto hace de esta sección algo importante. Ahora, la segunda razón que hace de esta sección algo importante es que esta área profética que tenemos aquí es rechazada hoy por la mayoría de los expositores, y aún por aquellos así llamados conservadores. Ellos no quieren enfrentar el hecho de que aquí se nos presenta un programa panorámico de los propósitos de Dios con este mundo y con Israel en el futuro. Es algo triste decir eso, pero es cierto. Y luego tenemos aquellos hombres que, por cierto, son llamados fundamentalistas, pero que se inclinan a lo sensacional y destacan ciertas declaraciones en esta sección, y nosotros no pensamos que se puede hacer eso. No creemos que sea algo honrado el sacar un pasaje de aquí y tratar de ubicarlo en el presente cuando tiene que ver con el futuro. Se encuentra en este programa que él está presentando. Tenemos aquí, por tanto, que se nos va a presentar esta gran tribulación y también tenemos a Jerusalén sitiada. Y este fue ese tiempo que Jeremías llamó el tiempo de angustia para Jacob. El profeta Daniel escribió en cuanto a esto en el capítulo 12 de su libro. De paso, digamos que esa referencia a Jeremías se encuentra en el capítulo 30, y usted debería leer toda esa sección, especialmente los versículos 5 al 7 del capítulo 30 de Jeremías. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, leemos en parte y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el Señor Jesucristo mismo habló de esto. Él lo identificó, lo llamó la gran tribulación. Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pues bien, tenemos aquí entonces la descripción de ese periodo en particular, y se nos presenta de la siguiente manera. El primer versículo de este capítulo 12 de Zacarías dice, «Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho...». Ahora usted debe notar que a través de todo esto, especialmente en esta sección que es rechazada hoy... Tenemos este énfasis en particular sobre la declaración de Zacarías una y otra vez. No somos nosotros los que lo hacemos, no es nuestra idea, sino que es de Dios, ya que dice que Jehová es quien ha dicho eso. Esto viene directamente de Dios. Y cuando usted, amigo oyente, rechaza esto, usted no es un crítico asalariado, sino que usted está demostrando sencillamente un conocimiento superficial, y puede ser capaz de hacer declaraciones intelectuales y decir, yo no creo en esto y no creo en aquello. Pero, amigo oyente, Zacarías dice que esto es palabra de Jehová. Ahora, o él tiene razón y dice verdaderamente lo que quiere decir, o está mintiendo. No hay ningún punto intermedio. Y cuando usted lo rechaza, amigo oyente, no estamos diciendo que lo hace, pero cuando usted lo rechaza, usted le está haciendo a él un mentiroso. Y sabe una cosa, no creemos que él sea un mentiroso. Creemos que usted lo es, si lo rechaza. Ahora, aquí se presenta un programa. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Es una profecía, es un juicio. Y luego dice que es Jehová quien lo dice. Es palabra de Jehová. Él es quien lo ha dicho. Él lo expresa de una manera bastante dura, por cierto. Ahora, notemos que él no ha concluido con todo esto. Él dice que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y aquí tenemos tres grandes declaraciones. Y estas tres grandes declaraciones nos presentan una visión sublime de Dios como Creador de este universo y de todo lo que se encuentra en Él. Es una declaración tremenda la que tenemos aquí. Es una declaración sobrecogedora. En primer lugar, Él es quien extiende los cielos. El salmista, usted recordará, dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara la obra de sus manos. Está siendo extendida. Hace varios años ya, muchos años por cierto, un astrónomo inglés, Sir James Jean, presentó la teoría que creemos ha sido bien aceptada entre los astrónomos, según entendemos, de que este universo se está expandiendo. Él escribió un libro en cuanto a este tema, y entendemos que este hombre era un creyente. Y él dice que este universo, desde que comenzamos a hablar hoy, es probablemente varios millones de kilómetros más grande que cuando comenzamos. Y queremos expresar que esto es, por cierto, extender mucho las cosas. Y usted y yo estamos viviendo en un universo donde estas tremendas cosas creadas por Dios se están apartando entre sí y están moviéndose y circulando a través del universo. Ahora aquí dice que extiende los cielos. ¡Cuán grande es Dios! Y luego dice, y funda la tierra. Él está prestando atención en particular a esta pequeña tierra en la cual vivimos. El hombre hoy no está satisfecho de que vive en un universo, de que es el único ser humano aquí. El hombre ha estado enviando cohetes, cohetes teleguiados, no contra otra nación, sino fuera, hacia otros mundos. Y no estamos tratando de ver si tienen algo que decirnos, sino que estamos tratando de atisbar por sus ventanas a ver si están allí. Pero no hay nadie allí. Es Dios quien ha puesto el fundamento, los cimientos de esta tierra. Y luego tenemos la más notable de estas tres declaraciones. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. El hombre es una creación un poquito diferente de cualquier otra cosa sobre la tierra. Él es superior a cualquier cosa en la tierra, pero no ocupa una posición tan elevada como esas inteligencias creadas que llamamos ángeles y creemos que el universo está lleno de las inteligencias creadas por Dios. No creemos que sean esos hombrecitos de Marte. Los científicos están descubriendo que si uno viviera en el planeta Marte, pronto estaría buscando salir de allí, y que usted y yo estamos viviendo en un universo que no parece ser habitado. Y no creemos que Dios haya colocado un cartel diciendo que hay vacantes en algún otro lugar. Opinamos que si lográramos salir de nuestro sistema solar, descubriríamos que las inteligencias creadas de Dios están en este universo. Son criaturas espirituales, y nuestras cámaras no son capaces de captar a ninguna de ellas, de eso estamos seguros. ¡Qué cuadro más glorioso es este de Dios como el Creador! Y nos revela el hecho de que los hombres que hace muchos años eran llamados deístas creían que había un Creador. Ellos no eran evolucionistas, y creían que Dios creó el universo y luego se fue y lo dejó y se olvidó completamente de él, como si le hubiera dado cuerda y lo hubiera puesto en marcha y luego lo hubiera dejado allí. Así es que ellos eran llamados deístas. Pues bien, este versículo aquí nos revela que Dios no se fue y lo dejó allí, sino que Dios es en realidad inmanente en su universo, es decir, que está unido de un modo inseparable a su universo así como el estar fuera de él, y revela que existe una gran actividad de Dios no solo en los cielos, y eso es fantástico, por supuesto, sino que Él también está actuando en este gran universo en el cual vivimos. Amigo oyente, estamos viviendo en un universo que está lleno de energía, solo que el hombre ha agotado la energía en este pequeño mundo en el que vivimos. Creemos que Dios ha colocado lo suficiente aquí como para que nos dure hasta que Él esté listo para actuar y controlar esto nuevamente es como si se estuviera agotando la gasolina en la estación de servicio. Esa es otra razón por la cual creemos que estamos avanzando hacia el fin de esta edad. Encontramos entonces que Dios está obrando en una forma definida y positiva en cuanto a lo que se refiere al universo. Y Él es el que por tanto ha formado el espíritu del hombre. Él es el Dios nuestro, omnipotente, todopoderoso, omnisciente. Él es sabiduría y conocimiento. Amigo oyente, creemos que a esto se le ha llamado uno de los discursos escatológicos más magníficos que se puede encontrar en la palabra de Dios. Y aún así no es creído en el presente, inclusive por muchos de aquellos que se llaman a sí mismos conservadores o evangélicos. Y esa también es otra palabra que cubre una multitud de pecados. Ahora notemos lo que dice el segundo versículo de este capítulo 12 de Zacarías. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Notemos que menciona a Jerusalén. En solamente un versículo es mencionada dos veces. Y como dijimos anteriormente, Jerusalén es mencionada como diez veces en este capítulo. Aquí tenemos a Jerusalén que llega a ser el centro mismo de la actividad que tendrá lugar cuando se instale el anticristo. Llega a ser el centro de juicio. Y él dice, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa». Y creemos que esto es un poquito más grande que un vaso, digamos de paso. Esta expresión nos da la idea de un recipiente de mayor tamaño, porque Dios nos dice, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa». Ahora, identifiquemos esto. ¿Cuándo tendrá lugar? Bueno, tendrá lugar cuando comience el sitio contra Jerusalén y contra Judá. ¿Cuándo? En los días postreros en ese tiempo que el Señor Jesucristo llamó el periodo de la gran tribulación. Así es que la interpretación de toda esta sección no es para el día de hoy. Creemos que sí tiene un mensaje para nosotros en el presente, y también creemos que aquí podemos encontrar una tremenda lección para cada uno de nosotros. Y debemos comprender aquí que Dios hará de Jerusalén una copa de intoxicación para aquellos que se relacionen con esto. Ellos van a quedarse temblando a causa de esto aquí dice que los hará temblar, y todos aquellos que la levanten se verán heridos gravemente. Dios dice que uno puede lastimarse, en efecto, dice que serán despedazados los que se metan con Jerusalén. En el versículo 3 leemos, «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella» aparentemente estamos hablando aquí en cuanto a jerusalén y esto no tiene nada que ver con roma con parís londres o washington o cualquier otra ciudad del mundo cuando aquí dice jerusalén y lo repite más de diez veces eso es lo que quiere decir y de una forma u otra parece que no lo comprendemos todavía aún algunos de los comentaristas bíblicos no comprenden bien esto jerusalén amigo oyente quiere decir jerusalén y luego, cuando él dice Judá con esto aquí, uno no puede errar el mensaje. No se está refiriendo a una ciudad cualquiera en el mundo llamada Jerusalén. Aquí él está hablando de la Jerusalén que se encuentra en Judá. Y aquí dice que pondrá Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ahora, esto parece algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo se va a volver esta ciudad una piedra pesada, un lugar un poco aislado, una ciudad antigua y que no es muy atractiva hoy? Es cierto que tiene muchos lugares que son sagrados en el presente y de mucho significado, y puede haber lugares que a uno le gusten más que Jerusalén. Sin embargo, a uno le agrada ir allí. ¿Por qué? Bueno, hay tantas cosas que ver que están identificadas con la Biblia que la hacen atractiva. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser este lugar tan prominente en los días postreros? ¿Cómo resuelve uno esto? Bueno, amigo oyente, si usted quiere resolverlo, debemos decir que esta ciudad ha llegado a ser una piedra pesada en el presente. Causó que los árabes detuvieran el flujo del petróleo. Ellos dijeron, ya no hay más petróleo. Y usted bien sabe lo que sucedió, que prácticamente todas las naciones de Europa le dieron la espalda a Jerusalén, incluyendo al Japón y otras naciones. Fueron pocos los que apoyaron a esta pequeña nación, y quizá hubiera sucumbido. Es una piedra pesada, y eso es cierto aún en el presente. Pero no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. Eso no fue el cumplimiento de la profecía. Sería insensatez pensar eso. Esto forma parte de un programa para el futuro. Dios quiere que usted sepa que no estamos haciendo declaraciones exageradas cuando decimos que Jerusalén puede llegar a ser una piedra pesada. Creemos que lo que hemos visto no es nada comparado con lo que será en aquel día. Lo que ocurrió en aquella ocasión casi destruye el mercado común. Sacudió a la OTAN. ¿Por qué? porque Jerusalén llegó a ser una piedra pesada. Y si usted quiere, puede darle un vistazo a la lista de naciones del mundo que han capturado esa ciudad y han tratado de arruinarla, incluyendo a Gran Bretaña cuando el general Allen se apoderó de Jerusalén. Gran Bretaña era entonces el poder mundial número uno. El sol nunca se ponía sobre el imperio británico, pero eso no es así en el presente, amigo oyente. Ahora el sol sí se pone, porque ellos se metieron con esa ciudad, y hablando honradamente, amigo oyente, esperamos no vernos envueltos con esa ciudad. Dios dice que no debemos tocarla, que Él está a cargo de ese lugar, y parece que ese es un lugar que Él aún controla. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 12 de Zacarías leemos, Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y note usted esta expresión, en aquel día. Y esto va a parecer algo monótono antes de que concluyamos nuestro estudio. Ahora el versículo 4 continúa diciendo, En aquel día, y aquí está otra vez, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Es decir que cuando el enemigo caiga contra ellos, Dios les va a liberar. Esto es porque cuando el enemigo viene, y el caballo aquí representa la guerra, y cuando el caballo demuestra pánico, el jinete muestra locura. Y, amigo oyente, por cierto que habrá confusión allí. Luego en el versículo 5 de Zacarías, capítulo 12, leemos, Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Y Jerusalén en aquel día llegará a ser un refugio para el pueblo de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo vino hace muchos años, y el mundo le rechazó. Le vendieron por treinta piezas de plata. Pero Él ahora nos ha redimido, no con oro o con plata, sino por medio de su preciosa sangre. Y Él fue rechazado entonces, de la misma manera en que es rechazado hoy en todo el mundo. Pero aún así hay muchos que están acudiendo a Él en el presente, y le están encontrando como su Salvador personal. Ahora, cuando el Señor Jesucristo partió... Él dijo que había venido en nombre de su padre y que le habían rechazado. Pero cuando viniera uno en su propio nombre, entonces la recibirían. Bueno, ese alguien o ese uno que él mencionó vendrá algún día. Aquí se le llama el pastor inútil, y este es un cuadro del anticristo. La gente le espera a él, pero él no va a traer el milenio. Él traerá el periodo de la gran tribulación. Y usted puede apreciar aquí que él baja sobre Jerusalén. Y al llegar a esta segunda profecía, a este segundo juicio que comienza aquí en el capítulo 12, vemos que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Podemos ver a Jerusalén sitiada, y este es el resultado de la actividad del anticristo, y el enemigo se aproxima por todas partes. Vimos en nuestro programa anterior que Dios iba a intervenir a su favor, y vamos a continuar aquí con nuestro estudio en esta sección en particular, donde Dios ayudará a su pueblo en aquella ocasión. Y de seguro que usted se puede preguntar, «Bueno, ¿y por qué interviene él a su favor cuando ellos le están rechazando?» Y eso lo veremos dentro de algunos instantes. Veamos ahora lo que dice el versículo 6 de este capítulo 12 de Zacarías. «En aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor» y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y una vez más, quisiéramos recordarle, amigo oyente, que estamos hablando de Jerusalén. No estamos hablando en cuanto a Roma, o a Washington, o de cualquier otra gran ciudad, sino que estamos hablando en cuanto a Jerusalén, y este es un lugar geográfico en Judá. Él ya ha identificado a Judá y a Jerusalén juntas, y él lo hace nuevamente en el versículo 7 de este capítulo 12 de Zacarías, donde dice y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Es decir que ellos mirarían en forma despectiva, por así decirlo, al resto del país. Y pensamos que hay personas en una sección de un país que tienen la tendencia de mirar de manera despreciativa a la gente de otras secciones del país. En algunos lugares se critica el acento, por ejemplo, que tiene una persona que proviene de otra parte del mismo país, aunque sea una persona bien educada y con mucho conocimiento. Pero por tener ese acento un poco diferente al de los demás, hay personas que tienden a menospreciarlos, a tratarlos de ignorantes, y esta es una tendencia que existe en todos. Podríamos decir que esta es la naturaleza humana. Pero si el Señor se manifestara primero a Jerusalén y a la casa de David, entonces ellos mirarían con desprecio al resto de los judíos. Podrían decir que el Señor no se había manifestado a ellos en primer lugar y que, por tanto, estos otros eran mejores. Y Dios dice que Él les va a elegir a ellos primero. El Señor Jesucristo tuvo algo que decir en cuanto a que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahora vamos a tener varias sorpresas cuando lleguemos al cielo, amigo oyente. Creemos que una de las sorpresas más grandes va a ser el encontrar allí a personas que nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar allí. Y faltarán algunos que nosotros opinábamos que deberían estar en el cielo. Esa es la primera sorpresa. Y luego vamos a ver a quiénes son en realidad aquellas personas que Dios ha reconocido como sus siervos y que estaban trabajando fielmente en aquello que Él quería que hicieran. Y eso puede ser muy diferente a lo que opinamos ahora creemos que vamos a recibir una gran sorpresa. Y Dios presenta esto claramente para esta gente aquí. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, y eso le dará algo que pensar a Jerusalén y a la casa de David. Luego, en el versículo 8 de este capítulo 12 de Zacarías, leemos, «En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David» y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. David fue un gran soldado, y si usted no cree esto, pues entonces lea el relato en cuanto a su propio hijo Absalón. Usted puede leer cómo él tomó esta nación esparcida y dividida, y los unió a todos, y cómo trataron a los filisteos. David era un gran administrador, un gran soldado, un gran general. Él era una persona muy capaz en cuanto a la estrategia, y una persona de tremenda habilidad. Y él dice ahora que en aquel día, todo hombre, aun el más débil, será como David, y David será como Dios. Para nosotros, amigo oyente, esta es una de las declaraciones más emocionantes que uno pueda tener, que David será como Dios. Y amigo oyente, permítanos comunicarle algo. Que vino uno en el linaje de David, y que es Dios. David será como Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Él nació de María, de la casa de David, y él estaba en Jerusalén, en Belén, porque ella fue a ese lugar para ser empadronada, o sea, para ser censada. Y ella pertenecía a la casa de David. Y José, su marido, también tenía que ser empadronado, y él era de la casa de David. Pero él no tenía nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Así es que ellos fueron a ese lugar, y él nació en la familia de David. Y esto se nos informa en el libro de las generaciones del Señor Jesucristo. Así es como comienza el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Nacido de quién? De David. Eso se menciona primero en el Nuevo Testamento, y luego podemos notar que esa generación o esas generaciones van hacia el mismo Abraham. Pero David es mencionado primero, y aquí lo tenemos. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 12 de Zacarías, leemos, Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. En ese entonces habrá una gran concentración de naciones. Vamos a ver eso con mucho detalle cuando nos toque estudiar el libro de Apocalipsis, y todas estas grandes profecías son como un tren o como un avión que se dirige a la estación o al aeropuerto. Todas estas corrientes y profecías que se originan en otras partes de la Biblia llegan al libro de Apocalipsis como a un gran aeropuerto o una gran estación o terminal del ferrocarril. Todas van a terminar en ese libro. Y ya veremos eso cuando nos toque estudiar ese último libro del Nuevo Testamento. Así es que, en aquel día vendrá contra Israel el enemigo de afuera. Ahora, ¿por qué los va a proteger Dios y les va a liberar? Bueno, aquí se nos da la razón. La encontramos en el versículo 10 de este capítulo 12 de Zacarías, donde leemos, «Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron» y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es otra razón por la cual no creemos que el presente regreso a la tierra de Israel es un cumplimiento de cualquier profecía de las Escrituras, porque esta Escritura lo presenta de una manera muy clara, y no solo aquí, sino que Joel también menciona esto, de que Dios va a derramar sobre ellos el Espíritu de gracia, es decir, el Espíritu Santo y Él derramará el Espíritu Santo sobre esta gente durante ese periodo, y a causa de eso la difusión del Espíritu Santo ha venido sobre ellos, y ahora ellos son sus testigos. Y usted puede ver que Él les protege en el periodo de la gran tribulación, porque tenemos esa causa que ha sido presentada para que el ángel sella a los ciento mil de esas personas. Ahora debemos entender que esos ciento mil son personas que viven en la tierra de Israel, no son personas que dicen formar parte de esos 144.000 así, arbitrariamente, sin ninguna base. Esto tiene que descansar sobre los hechos. Y el libro de Apocalipsis lo presenta de una manera muy clara, 12.000 de cada tribu. Y si usted va a decir que es uno de los 144.000, entonces, amigo oyente, puede estar seguro de una cosa, que usted no es salvo en el presente. Porque si el rapto tuviera lugar, usted no partiría de esta tierra y pasaría a este periodo cuando ellos sean sellados para el periodo de la gran tribulación. Y esto no quiere decir que es cualquier grupo en el presente, sino que indica esta gente en particular. Y usted descubrirá otro grupo que fue sellado, y no sabemos la cantidad porque fue una cantidad tan grande que ni siquiera se nos ha dado, y es una cantidad tan grande de gentiles que van a ser sellados durante ese periodo y ellos van a pasar a través del periodo de la gran tribulación y se mantendrán firmes por Dios en ese periodo. Ahora que la iglesia ha sido quitada, el Espíritu Santo, según comprendemos nosotros, no sale de la tierra, sino que hace aquello que estaba haciendo antes del día de Pentecostés. Es decir, que Él descenderá sobre ciertas personas, y entonces tiene lugar este derramamiento del Espíritu sobre ellos, y opinamos nosotros que el remanente estará de regreso en aquella tierra. No creemos que lo que ha ocurrido allí en nuestra época, cuando se constituyeron como nación en 1948, no creemos que haya habido un tiempo cuando uno pudiera decir que tuvo lugar un derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando eso tenga lugar, ellos van a reconocer a Cristo como su Salvador, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se si llora por hijo unigénito, dice aquí el versículo 10. Pues bien, ese será el cumplimiento del gran día de la expiación cuando van a mirarle a él. El capítulo 13 de este libro de Zacarías va a desarrollar esto mucho más. Y para darnos una idea, podemos ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia». Y más adelante, en el versículo 6 del mismo capítulo 13, leemos, «Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?» Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». En aquel día ellos van a mirar al que traspasaron, y entonces le harán esta pregunta, «¿qué heridas son estas en tus manos?» Nosotros no esperábamos que nuestro Mesías, nuestro Rey, viniera con heridas como las que tú tienes en tus manos, en tus pies y en tu costado. Y él les contestará entonces, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Y luego él les va a decir en esa ocasión en particular, «Yo vine antes, pero ustedes no me aceptaron, no me recibieron. Ahora he regresado, y ahora ustedes comienzan a lamentarse a causa de esto». Y él aún les llama «amigos», de la misma manera en que llamó a Judas «amigo», como usted bien recuerda, porque el Señor le dijo a Judas, después que éste le hubo traicionado, «amigo, ¿a qué vienes?». ¿lo recuerda? Él le llama amigo. También vemos que lo que sigue diciendo aquí el capítulo 13 es algo que se cita en el Nuevo Testamento. Podríamos recomendar que se lea allá en el Evangelio según San Mateo. En efecto, esto que dice aquí en el versículo 7, «hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas», eso lo vemos en Mateo capítulo 16 y versículos 31 al 37. siete también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 27 al 35. De esto hablaremos cuando estudiemos el capítulo 13. Eso es importante de estudiar de nuestra parte. Ahora hemos estado hablando de esta pregunta de por qué va Él a defender a Jerusalén. Él ha derramado el Espíritu de gracia sobre ellos. Y, amigo oyente, esa es la única manera por medio de la cual usted y yo podemos tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Usted no tiene que buscarle, o gemir, o quejarse, y tratar de llegar a ser un supersanto para poder tener el Espíritu Santo. Todo lo que usted tiene que hacer es acercarse al Señor Jesucristo como pecador que es, y aceptarle y recibirle a Él como Salvador personal. Entonces, en usted morará el Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribía a los creyentes de Corinto, él les llamaba «niños», les llamaba carnales, y en realidad él tenía muy poco que decir que fuera bueno en cuanto a estas personas en aquel lugar. Aún así, él podía decirles, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él es el Espíritu de gracia, y él no mora en mí o no me llena porque yo sea un supersanto o porque yo estoy más adelantado que los demás. No lo soy. Por el contrario, estoy detrás de los demás. Es a causa de su gracia que él hace estas cosas y es así como Él va a hacer esto para esta gente. Si usted cree que Él ha derramado su gracia para conmigo, amigo oyente, yo no voy a objetar que Él demuestre su gracia con esta gente tampoco. Y ellos van a llegar a conocerle, y se quitará el velo de sus ojos, como dijo el apóstol Pablo. Pero esto no quiere decir que ellos no sean responsables. Y en cualquier momento en que uno de ellos, en su corazón, se vuelva a Cristo, el apóstol Pablo presentó esto de una manera muy clara, que ese velo será quitado, y ellos podrán ver a Cristo como su Salvador. Amigo oyente, esto es cierto con cualquier pecador en el presente. Usted no está perdido hoy porque no ha escuchado el Evangelio. Usted no está perdido por eso o por aquella otra cosa. Usted está perdido, amigo oyente, porque usted ha tomado una decisión de rechazar a Jesucristo. Amigo oyente, hoy existe esa idea de que, de alguna forma u otra, no somos responsables. Usted y yo sabemos que es por gracia, Usted y yo sabemos que somos responsables para responder a esa maravillosa gracia de Dios, a esa infinita gracia de Dios. Dios nos salvó, y eso no fue a causa de nuestras habilidades, ni siquiera por nuestra fe. Él nos salvó por la preciosa sangre de Cristo. Este es un pasaje maravilloso de las Escrituras, amigo oyente. Ahora podemos notar aquí en este versículo 11 del capítulo 12 de Zacarías que se vuelve a repetir esta expresión, en aquel día quizá usted ya esté cansado de hablar de aquel día bueno aún no ha escuchado nada amigo oyente a través de todo lo que nos resta del libro de Zacarías, hasta el último versículo él va a continuar hablando de aquel día y aquel día y para esta hora ya deberíamos saber lo que significa esa expresión de aquel día es ese periodo de tiempo como vimos hace un par de programas cuando tratamos este tema tan importante que se presenta aquí el día de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir? El día de Jehová comienza cuando la iglesia deja esta tierra por medio del rapto, y entonces comienza el periodo de la gran tribulación, y continuará a través del reino milenario, y durante el tiempo donde se dominará toda rebelión, y comenzará el reino eterno. Y ese reino continúa, un reino de mil años, con la excepción de que no es un tiempo de prueba, y todo queda establecido para la eternidad. Así es que, esta es una sección maravillosa de la Palabra de Dios. Y aquí en el versículo 11 leemos, En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y ese es el verdadero día de la expiación. Ese es el único día en que ellos debían o podían llorar. Dios les dijo en aquel día que ese es el día cuando se hizo expiación por sus pecados. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Amigo oyente, permítanos detenernos aquí para decir algo que es de suma importancia. En el día de hoy hay muchos de estos llamados predicadores del Evangelio que dicen, venga Cristo, Él le va a hacer de nuevo, y usted va a tener una nueva personalidad, usted va a poder lograr su objetivo. Y se le ofrece a uno toda clase de atractivos. Amigo oyente, ¿qué es lo que usted piensa en realidad en cuanto a sus pecados? ¿Se ha lamentado alguna vez por ellos? ¿Ha sentido usted que se le rompe el corazón cuando usted ha cometido algún pecado? Amigo oyente, Debemos confesarle algo. Cuando yo miro hacia atrás, hacia algunas de las cosas que yo he cometido en el pasado, eso realmente quebranta mi corazón. Es por eso que mi Salvador murió, y eso debería existir en la vida cristiana, y es algo que hace mucha falta hoy, algo que ocurría mucho en el pasado. Uno antes podía ver esas reuniones cuando hombres y mujeres pasaban al frente al altar llorando y aceptaban a Cristo, pero se ve muy poco de eso en el presente. Algunos pasan al frente con sonrisas, pensando que van a recibir una nueva personalidad. Y, amigo oyente, usted es un pecador empedernido, inmundo ante los ojos de Dios, y aún las cosas buenas que usted piensa que hace son malas para él. Y él dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante él. Ahora, si mi justicia es un trapo de inmundicia, entonces debiéramos ver lo que es ese trapo de inmundicia en realidad. Amigo oyente, si usted y yo pudiéramos contemplarnos de la misma manera en que Dios nos ve, no podríamos tolerarnos a nosotros mismos. Nos libraríamos enseguida de ese engreimiento y esa autoconfianza que tenemos. ¡Cuánta falta le hace a la iglesia hoy, y decimos esto con mucho cuidado, cuánta falta le hace a la iglesia hoy un verdadero bautismo del arrepentimiento! Eso es lo que se necesita hoy arrepentimiento de parte de los creyentes arrepentimiento por sus pecados y en este versículo 11 del capítulo 12 de Zacarías leemos en aquel día habrá gran llanto en jerusalén como el llanto de adadrimón en el valle de meguido esto se refiere al valle de meguido y a la época de josías josías era muy amado entre la gente y cuando él murió hubo mucho llanto por él jeremías lloró por él como no lloró por ninguna otra persona y en el versículo 12 leemos, «Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí». Esto es algo que muchos de nosotros necesitamos hacer privadamente. Y luego, los dos últimos versículos, los versículos 13 y 14, dicen, «Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí». Los descendientes de Simei, por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Este es un verdadero lamento. ¿Cuál ha sido ese gran pecado cometido? Ellos habían rechazado al Mesías cuando él vino por primera vez. Piense usted lo que será cuando él regrese por segunda vez, para aquellos que han escuchado el Evangelio y le han rechazado. Amigo oyente, ese día se está acercando sobre esta tierra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abra, amigo oyente, su corazón ahora mismo y reciba a Cristo como su Salvador personal. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.